0: Et bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, donc les Affaires Obscures, euh, comment ça va Florent Ça va et toi David Eh ben ça va super, alors euh, c'est fou parce que j'ai le sentiment qu'on a tapé euh, dans, le, dans le mille au niveau de l'actualité là. Hein.
1: Incroyable, incroyable, j'allais te le dire c'est fou, la semaine dernière on lance un épisode sur trois preuves euh, d'existence des ovnis dévoilées par le Pentagone et cette semaine, incroyable, au-dessus du Canada, on a deux ou trois ovnis qui se baladent et qui se font abattre. On verra, euh, on, on verra. Bon, tout ça, ça m'a quand même pas mal l'air de venir de la Chine, mais, euh, mais j'ai trouvé ça quand même très, très drôle euh, d'avoir des, euh, des objets volants identifiés euh, au-dessus du Canada, je pense, euh, en vrai, je pense un jour ou deux après avoir lancé notre
0: épisode. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, on parle de... Enfin, honnêtement, c'est assez, euh, assez questionnant parce que on a quand même... Euh... Euh, des retours d'un octogone alors, je oui. me demande ce que c'est qu'un octogone euh, en tout cas de ce qu'on fait nous les humains un octogone qui pourrait, euh, qui pourrait euh, être d'origine humaine je, beau chercher, sans propulsion j'ai beau chercher alors ça peut être un ballon hein, évidemment un octogone hein. mais euh, tout ça c'est bien euh, tout ça, ça, ça fait bien fonctionner en tout cas euh, à la machine médiatique bah, à la machine médiatique et puis les, co les complotistes aussi hein, parce que là, oh là là Hein, on en voit passer de, de tout euh, <rire> et de n'importe quoi. <rire> hein, vraiment, pour le coup, euh, c'est assez terrible. Ouais. Mais bon, en tout cas, on reste vigilant par rapport à, 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 ce, à ce phénomène parce que c'est euh, quelque chose d'assez... Euh, Assez incroyable, surtout euh, autant de autant d'objets euh, non identifiés en quelques quelques semaines hein. c'est dingue. Hein
1: effectivement, effectivement, et euh, on va suivre ça. Et même si mon côté terre-à-terre me dit que, bah, écoute, tout ça c'est euh, tout, tout ça
0: c'est humain, euh,
1: on va quand même on va quand même suivre ça. On ne sait jamais. Euh.
0: Oui, ouais, bien sûr, on, on en reparlera évidemment, <rire> et puis il euh, ne faut pas hésiter à réagir aussi euh, sur les réseaux. Hein. Euh... Exactement, sur
1: notre page Facebook, la page Facebook est ouverte, alors n'hésitez pas à venir. Monsieur.
0: Voilà, tout à fait, et cette semaine, semaine qu'est-ce qu'on qu qu a préparé Alors qu'est-ce que j'ai préparé C'est que bah, ça, qu'est-ce que tu as préparé euh, David
1: tu, tu, nous avais dit, tu nous avais dit hein, la, la semaine dernière, euh, ça, ça va parler de réincarnation
0: et eh ouais, c'est bien ça. Ça va parler ah. de réincarnation. Alors, de but en blanc, comme ça... Euh, allez, on va essayer de jouer un peu l'interactivité. Qu'est-ce que c'est la, ré la réincarnation pour toi, Florent Bah, écoute, euh, moi, moi, tu me dis réincarnation...
1: Alors, déjà, je pense à quelque chose qui est quand même très souvent dans les religions. Euh, et je te dirais que réincarnation... Euh, avant de naître moi-même, Florent, dans les années 80, j'ai peut-être été... Euh, un lézard quelque part en Australie, ou même une autre personne, tu vois. Euh... D'accord, ouais, bon, Après, on, euh, on, ça... on est... Tu sais à qui ça me fait penser Non, vas-y, dis-moi. Ça me fait penser à Paco Rabanne. Paco, Paco Rabanne. Rabanne. Euh... Paco ouais, Rabanne, il nous a euh... quitté récemment, en plus. il ouais. nous a quitté récemment, et je pense qu'il qu était un gros fan de Réincarnation, et d'ailleurs, j'ai cru voir une interview de lui dans les années 90, je pense, mais je me trompe peut-être d'époque, hein, mais... Euh... Où il disait que c'était la dernière fois où il serait incarné et qu'après, c'était fini.
0: Donc, donc, à voir, il y, y a une fin à tout ça aussi. Et puis, et puis je tiens quand même à rappeler que ce, ce gars-là avait le un, un compas dans l'œil, hein, parce que normalement, la fin du monde était annoncée pour le 12 août 2000. Hein. Donc, ouais, bah, euh,
1: bah, ça arrive voilà. à tout le monde de se tromper. Hein.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors, alors, eh bien, t'as as tapé juste, hein, parce qu'effectivement, c'est de cette réincarnation-là qu'on va appeler, qui est effectivement quelque chose d'assez commun, euh, dans les religions hindouistes et bouddhistes En fait hein, euh, Donc plus particulièrement dans les régions asiatiques hein, Dans des régions un peu plus, euh, un peu plus à l'est que les nôtres okay. euh, et, euh, et là pour le coup bah, Moi je prends un peu à contre-pied tout ça et, et je vais vous parler d'une histoire bah, Qui se déroule en Europe Ok hein, et Qui se déroule en Europe Et qui, euh, et qui est on va dire euh, L'une des histoires les plus intrigantes De la réincarnation alors, je sais pas. Euh, alors, moi, moi je, vais, je vais être honnête, avant de, avant de m'intéresser à ce sujet, j'avais jamais entendu parler de ça, de cette affaire. Euh, parce que bah, c'est pas forcément un sujet qui, qui m'attirait de base. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, euh, quand on parle de réincarnation, souvent on se dit, oui, bon, peut-être que j'étais un lézard. Genre, bon, ça fait ouais. pas rêver, quoi, hein, le ça lézard. Fait... Euh, euh, qui raconte sou... l'homme qui raconte ses souvenirs de lézard, euh, bah, bah. il nous prélassait au soleil sur une pierre, sur une roche. C'est euh, pas le mystère le plus lui. incroyable. C'est ça. <rire> Et <rire> puis bon, voilà. Finalement, on n'est pas on n'est pas sur quelque chose qui était euh, de prime abord, en tout cas, euh, qui m'intéressait. Mais quand j'ai quand j'ai lu cette histoire, euh, bah, ça m'a quand même un petit peu interpellé okay. parce que je me suis dit, déjà, c'est plutôt récent. Euh, et puis c'est quand même, euh, c est, c est, c est, il y a beaucoup de preuves, beaucoup de choses qui vont dans le sens ah de, vrai de ce qu'on pourrait croire, une réincarnation. Alors je vais pas euh, tourner autour du pot. Ah longtemps. je crois que je sais,
1: je crois que je sais, parce qu'il y en a un, il y a un sujet de réincarnation que j'ai lu euh,
0: je sais dans l'Historia dans Magazine.
1: Non, non. <rire> <rire> non pas dans l'Historia Magazine, mais je me rappelle avoir lu une histoire de réincarnation d'enfant. Euh, qui est, comme tu dis, assez récent. Alors, je ne saurais pas situer les années, mais j'avais trouvé ça super intéressant. Je ne me suis pas plus documenté, mais je l'avais trouvé ça super intéressant. Alors, est-ce que c'est ça
0: Bon, je pense que, que tu as, as, as à peu près visé juste. <rire> donc, moi, je vais, vous, je vais vous parler de la réincarnation des sœurs Pollock. Ok. okay. Et donc, euh, la, ré la réincarnation des sœurs Pollock, on situe. Euh, on est dans les années 40. Ok. Hein. On a euh, donc un petit couple, euh, un petit couple euh, de Britanniques, John et Florence Pollock, qui, euh, bah, qui, mè qui mènent leur petite vie, euh, qui tiennent une épicerie, et qui, euh, bah, à l'époque, euh, donc en 1946, ont une première fille qui s'appelle Johanna. Hein, euh, et puis euh, bah, de, le, le temps passant ils vont en avoir une deuxième alors je passe assez rapidement hein, sur, sur, sur les détails de leur vie hein, le but n'étant pas de faire une biographie euh, euh, précise de, de leur vécu mais tout au moins voilà le postulat de départ euh, donc on a un couple qui a deux enfants, une première fille née en 1946, une seconde euh, qui s'appelle Jacqueline, qui naît en 1951. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est des personnes qui pourraient être encore de notre monde en fait. Hein, oui. Euh, finalement, oui. ces deux personnes. Alors tu verras que l'histoire elle est un peu tragique. Donc je continue. Ah. Euh, et donc, euh, alors ce qui est important dans cette histoire, c'est aussi d'avoir un bon repère des lieux et du temps. Parce que il euh, y, y aura pas mal de significations qui vont euh, qui vont y revenir hein, okay. dans l'histoire. Donc on a ce petit couple qui tient une épicerie. Donc de mémoire, euh, bah, le, le père gère l'épicerie et puis la mère, elle, elle va euh, elle va distribuer le lait euh, tous les matins. Elle fait de la livraison de lait et donc ce qui fait que bah, ce petit couple a pas beaucoup de temps pour s'occuper de ses enfants puisque bah, travaille travaille énormément. Hein. Et, euh, et, et c'est surtout euh, la grand-mère, la mère de, de Florence, euh, donc qui va, euh, va s'occuper des deux filles, donc euh, Johanna et Jacqueline. Entre-temps, euh, le couple a déménagé, donc ils vivaient, euh, ils vivaient euh, à l'époque, euh, alors je ne, sais plus la date, le, le, je ne sais plus le nom, mais ils vivaient ailleurs, euh, mais ils vivent maintenant à Exham en Angleterre. Okay. Et donc, euh, bah, ces sœurs qui ont 5 ans d'écart, euh, bah, elles s'entendent elles super bien, euh, elles, elles, vivent, elles vivent ensemble très bien, euh, elles vivent régulièrement chez leur grand-mère toute la semaine, et il y a seulement un jour dans la semaine où finalement, elles, elles, retournent, elles vivent un peu avec leurs parents qui, le dimanche, ne travaillent pas, et donc ont le temps de, 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 de faire des loisirs avec leurs parents. D'accord. Et euh, ces deux petites filles, donc euh, Johanna et Jacqueline, euh, bah, elles ont euh, deux tempéraments complètement différents. Hein. On a euh, Jacqueline qui est, euh, qui est donc la plus jeune, qui, est, qui a un tempérament un peu casse-cou, un peu aventureuse, hein, euh, et qui n'hésite pas donc à, à, un peu à, à vivre l'aventure de la nature, quoi, hein, si tu veux, à monter dans les arbres. Hein. Ouais. Nous on faisait ça quand on, quand <rire> on était plus jeunes, on, on faisait des cabanes. Donc euh, ouais. voilà un peu, un peu le un peu le, le, les, la caractéristique euh, de cette jeune fille, et, euh, et, euh, et sa sœur, elle, euh, du coup, elle est un peu plus dans l'imaginaire, elle, elle est plus, euh, euh, Johanna, elle est plus dans tout ce qui est, euh, tu sais, elle met en scène ses peluches, elle, elle joue à la maîtresse avec ses peluches, enfin, en fait, elle... Elle, elle théâtralisent un peu des histoires, on est dans l'imaginaire des enfants, et puis, et puis voilà, c'est tout à fait normal à cet âge-là. Et donc elles ont finalement des hobbies assez différents, mais elles s'entendent parfaitement bien. Ces deux enfants qui, qui s'entendent très bien. Euh, je relève que d'ailleurs, on a Jacqueline qui est à tel point aventureuse qu'un jour va se cogner contre une porte, et portera, détail important dans notre histoire, une cicatrice sur le front. D'accord, ok. Je sens que ça va revenir, ça. Ouais, tu, tu, tu sens venir... Eh <rire> euh, ben non, elle avait une cicatrice sur le doigt de pied. Hein. <rire> et donc, évidemment, euh, bah, la grand-mère euh, qui, qui prend en charge euh, bah, ces enfants-là, euh, elle va les prendre en charge une bonne partie de leur enfance, puisque, euh, malheureusement, il va leur arriver quelque chose d'assez tragique à ces enfants. Et donc, euh, ben on est euh, le 27 mai 1957. Euh, donc, Jacqueline et Johanna ont euh, 6 et 11 ans. Hein donc, elles, elles, sont, elles ont grandi. Et puis, euh, ben on, est, on est le dimanche. On est un dimanche euh, du mois de mai. Et euh, elles s'apprêtent à rejoindre leurs parents... Pour aller à l'église et elles sont donc accompagnées de leur grand-mère. Euh, malheureusement, euh, bah, une voiture euh, qui roule excessivement vite dans le cœur de Dexam vient renverser les deux jeunes filles oh là là. et vient les tuer sur le coup. D'accord. Donc euh, voilà, côté tragique. Elles elle étaient piétons, c'est ça elles étaient piétons, elles étaient sur le trottoir. D'accord. En fait. Elles étaient sur le trottoir, elles allaient se rendre donc à l'église. Et donc là, malheureusement, elles sont euh, renversées euh, par, un, par un chauffard. Je précise que du coup, euh, la conductrice qui les fauche est elle-même, euh, on va dire, une âme un peu désemparée, perdue. Mmh. Puisqu'elle vient de se faire enlever ses enfants... Mmh. Et donc, euh, elle est en, elle, elle, en, grosso modo, elle fait une tentative de suicide après avoir pris un certain nombre de médicaments. Voilà, là, Monsieur. Okay. Donc, bah, je ne sais pas si elle perd le contrôle. En fait, on ne sait pas trop si elle perd le contrôle ou si alors elle est dans un acte un petit peu désespéré pour euh, bah, pour venir faucher ces euh, deux, deux petites filles, quoi. Donc bah évidemment les deux petites filles euh, bah, meurent sur le coup. Hein euh, et, euh, et donc bah forcément, comme on peut l'imaginer, euh, bah, les parents bah, sont dans un état euh, bah, de, de ah bah. tristesse et de, désempare de, de, de désemparement total. Euh, avec, on va dire.. Euh, deux, deux schémas différents, avec donc la maman Florence qui, elle, bah, tombe dans une profonde dépression, ce qu'on peut comprendre. Ouais, et lui, euh, et, et, donc, euh, et donc John, lui, qui va être davantage euh, bah, dans le recours à l'église. Donc lui, il est davantage dans euh, la prière. Ouais, il va plutôt aller chercher un
1: soutien du côté de la religion. Et puis, euh... Exactement. d'accord okay.
0: Et d'ailleurs, euh, ce qui est assez... Euh, ce qui est assez important à ajouter, je dirais, dans ce récit, c'est que euh, John, lui, il croit quelque part un petit peu à la réincarnation. Il a, s'est ouais. documenté, il, il, croit assez, il croit au fait que euh, bah, les âmes de ces petites filles peuvent éventuellement revenir euh, sous d'autres formes, euh, d'autres instants, il vit d'ailleurs hein, d'ailleurs John il vit des instants un peu surnaturels. Ah ouais. euh, il, je pense qu'il voilà il est très euh, il est très ouvert sur tout ce qui est surnaturel et un peu occulte. John à contrario de sa femme, ce qui d'ailleurs ce qui est ce qui est documenté c'est que il y a un peu de, de dans le couple il y a un petit peu de tension par rapport à ça puisque bah, Florence elle bah, elle se rend bien à la réalité, elle sait que ses filles sont, sont mortes, il ouais. n'y a, a rien qui pourra, euh, qui pourra euh, les faire revenir. En revanche, lui, John, il est, peu, euh, il est un petit peu dans le, dans le contre-pied de tout ça, et il pense que ses filles pourraient, pourraient revenir éventuellement. Il a vécu, vécu d'ailleurs des, des instants où il a cru voir ses enfants, ses filles, euh, où il a cru les entendre dans une pièce de sa maison, où il vivait avec ça. Bah, ça peut euh, se passer, hein. je veux
1: dire, il t'arrive un choc euh, pareil. T'imagines, tu perds tes deux enfants en même temps à cause d'un accident, c'est sûr, un dramatique, hein. c'est dramatique, ce hein. vraiment en, en dépression. Enfin, ça être, en tout cas, ça doit être très très dur de s'en relever. Et, et, et je pense que quelqu'un qui est déjà un petit peu ouvert à tout, ces, à tout ça peut très facilement essayer de volontairement, je pense, chercher, tu sais, à, à les retrouver un peu, euh...
0: ouais, exactement. Euh, donc voilà un petit peu cette histoire qui est, qui est une histoire. Alors, je ne vais pas oser le terme parce qu'il serait terrible, mais c'est une histoire banale. Hein, finalement, euh, malheureusement, des accidents, il euh, y en a beaucoup, et, euh, et, et, et ce genre de situation, il ben, y a beaucoup de gens qui les vivent. Ça reste euh, terrible, mais
1: euh... effectivement...
0: Et donc, on, on est en, en 1958, et en, et en 1958, donc on est euh, un an après, euh, après l'accident euh, bah, des deux petites filles, euh, bah, le couple a le bonheur de, a le bonheur de voir euh, bah, que, que Florence est enceinte, et elle est enceinte en plus bah, de jumelles. Okay. Euh, et donc, euh, ces deux jumelles, c'est une bénédiction hein, pour le couple qui, qui vient de perdre des enfants, et qui était vraiment dans une phase terrible de leur vie, euh, ce qu'on peut comprendre. Ouais, j'imagine. Et,
1: et puis ça et fait et quoi C'est un an après euh, euh, ouais. l'accident, donc 12 ans après, le, 12 ans après le, la naissance des premières jumelles.
0: Hein. C'est ça, à peu près, ouais, tout à fait. Okay. Euh, et donc, euh, bah, vont naître euh, quelques mois plus tard euh, la petite Gilliam et la petite Jennifer. Hein. Okay. Euh, et le couple, pour, euh, bah, pour, pour satisfaire un peu à ce nouveau départ et à cette nouvelle vie. Eh ben, euh, va venir s'installer dans une autre ville que qu'Exam, donc ils déménagent d'Exam et ils partent s'installer à Whitley Bay donc on est toujours en, en Grande-Bretagne évidemment euh, la situation elle est, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, bah, elle est ambivalente hein, parce qu'on a un couple euh, où on a John euh, qui a vraiment le sentiment que bah, que ses prières ont été exaucées hein. euh, lui il croit à la réincarnation, il croit au fait que ses petites filles vont revenir, il a eu des expériences occultes, surnaturelles, etc etc et donc c'est clairement pour lui une, une, un retour de ses deux petites filles, euh, sous une autre forme. Et euh, en revanche, bah, ça nourrit un petit peu euh, les tensions dans le couple, puisque Florence, elle n'est pas du tout sur ce créneau-là. Elle, okay, elle, elle est vraiment euh, dans l'idée, on, on a déménagé, on repart dans une nouvelle ville, c'est une nouvelle vie.
1: Ouais, c'est ça, nouvelle vie, alors que, alors que le mari, il est plus vraiment sur, euh, sur, euh, sur la liaison avec l'ancienne vie, au final.
0: C'est ça, tout à fait. Alors maintenant, on en vient aux faits. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des faits qui font euh, qu'aujourd'hui, John, qu'à qu l'époque, John, il était persuadé euh, bah, que ses filles, euh, ses filles qui étaient décédées dans un accident de voiture s'étaient réincarnées dans ses petites jumelles. D'accord. Alors, j'en reviens à mon histoire de cicatrice de tout à l'heure. Euh, la, petite, la petite Jennifer elle a euh, une tâche de naissance exactement exactement à l'endroit où Jacqueline avait une cicatrice, où elle était tombée qui
1: n'était pas une cicatrice de naissance pour le coup, c'était une, une cicatrice de vie cicatrice un peu qui wow, était une cicatrice de okay. naissance
0: suite à une chute hein. ok euh, donc okay. Euh, elle euh, le pire dans tout ça et c'est là où c'est troublant c'est que euh, on a euh, Guilliam, sa sœur jumelle, ouais. qui, à l'âge où elle arrive à parler, hein, puisque évidemment, euh, quand elle était nourrisson, elle ne pouvait pas le faire, mais à l'âge où elle, en par... elle a l'âge elle de parler, elle vient dire, elle vient parler à ses parents de la manière dont sa sœur Jennifer s'est faite cette tâche.
1: Oh mon dieu. Et okay. elle le dit.
0: De sorte que ce soit bah, exactement le même, le même chose qui est, qui est arrivé à l'époque euh, à Jacqueline. En fait, elle dit bah, euh, T'as vu, maman euh, Jennifer, elle a une tâche euh, pile sur le front parce qu'elle s'est pris une porte. En fait.
1: Waouh wow. okay. Donc, en est fait, le elle. Truc elle, elle là,
0: flippant. Alors, là, on est d'accord. Là, c'est. Enfin. Je dire, moi je me mets à la place du père euh, je... Lui il voit ça comme des bénédictions hein. Attention hein. là lui Il n'est pas en mode euh, ça me fait paniquer etc En revanche je peux comprendre okay. Que la mère elle se pose des questions Donc okay. ça c'est un, un premier fait On a un autre fait euh, Où quelques mois Plus tard euh, Et tu verras ça va aller euh, Là on, on va crescendo dans les trucs hein. Parce que okay. ok. Là, là c'est déjà fou. Là, ouais, ce bah, là,
1: bah, en fait, je te dirais, s'il y avait pas eu les, imagine tes enfants dit ça sans qu'il y ait eu les décès de tes, pr... de tes enfants avant, euh, c'est sûr que tu penses pas à la réincarnation et tout ça, et c est, c est, ça, ça paraît normal. Là, effectivement, c'est un peu fou, quoi.
0: Ouais, c'est carrément fou. Euh, et comme je te l'ai dit, on, on va euh, sur des trucs. Ouais, ça, de... ça
1: s'arrête pas là, quoi.
0: Ça s'arrête pas là. Euh, si, et si ça s'arrêtait si là j'ai envie de dire déjà l'argument il est terrible ça m'embouche un coin comme dirait l'autre hein. <rire> <rire> euh, là on est quelques, quelques temps plus tard euh, et Florence elle décide donc la maman elle décide de repeindre euh, la chambre de ses filles okay. et, euh, et du coup en repeignant euh, en repeignant euh, bah, la chambre euh, en fait, il euh, y a des, des vieilles affaires qui resurgissent, tu sais, puisqu'elle débarrasse, etc. Et il y a, des, ouais. et, euh, y a un, un vieil imperméable qui est sorti, euh, qui est sorti de ses affaires, un imperméable okay. de Florence. Et il euh, y a une de ses petites filles qui monte cet imperméable et, euh, et qui lui fait remarquer qu'elle portait cet imperméable, mais euh, alors, alors même qu'elle l'a jamais porté devant elle. En oh fait, elle portait l'imperméable et, et du coup, c'est précisé, elle portait l'imperméable du temps de sa petite fille, qui sont de ses petites filles qui étaient décédées. Jamais elle n'avait porté cet imperméable avant. Donc, Mais du là, coup, elle
1: dit euh, genre euh, ah maman, c'est mon imperméable que j'aimais bien porter avant quoi.
0: Elle dit euh, elle, ouais voilà, c'est ça. Elle dit oh là là. Euh, euh, donc euh, bon là on est euh, on monte un peu dans le dans, le, ouais. dans la tension de ce que de ce que peuvent révéler cette, cette histoire de réincarnation. Ensuite, on a euh, bah, les deux filles, euh, les deux petites filles, Gilliam et Jennifer, elles ont, elles ont très peur du bruit des voitures. Alors, tu m'étonnes. Là encore, pour des enfants, ça peut se comprendre. Elles ont particulièrement peur de, euh, de quand le voisin... Alors, ce n'est pas juste peur des voitures quand elles passent à côté d'une voiture. Non, elles ont peur hein? quand le voisin il met en route sa son, son, son grosse camionnette. Hein D'accord. Euh, dès lors qu'elles entendent cette grosse camionnette, elles ont peur. Et en plus, elles sont d'une prudence euh, extrême quand il s'agit de traverser un passage piéton.
1: Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal.
0: Ce qui est pas et mal. Effectivement. Pas mal. Mais là, là, à la limite, on pourrait dire bon, bah, les parents, ils ont perdu déjà des enfants. On peut comprendre qu'ils les ont éduqués euh, de sorte que tu vois. Ouais, que... c'est ça.
1: Ils ont peut-être, euh, ils ont peut-être vraiment renforcé le attention avant de traverser, et compagnie.
0: Ouais, c'est ça. Euh, on continue. On... Les filles, en fait, les deux petites filles, Gilliam et Jennifer, ont tout de l'attitude et des caractéristiques de leur grande sœur décédée.
1: Okay. Gilliam. Ça veut dire quoi
0: Alors, je t'explique. Gilliam, elle se prend pour l'aînée alors même qu'elle est, qu est jumelle. Oui, oh, ils sont jumelles, ouais, voilà. ouais effectivement. Euh, donc elle est, elle est, euh, elle est toujours au petit soin pour, euh, pour sa sœur, pour Jennifer alors même que bah, les deux elles sont à peu près elles ont le même âge quoi, donc, euh... ouais. et il euh, y en a une qui s'intéresse au théâtre et l'autre qui est aventureuse okay. comme leurs grandes soeurs qui sont décédées ok autre fait euh, assez incroyable, les filles <rire> manifestent un, un intérêt assez important pour aller passer du temps chez leur grand-mère donc la mère de Florence qui, je te rappelle a gardé les grandes sœurs qui sont décédées et qui sont mortes dans un accident de voiture ouais, euh, qui ont été ça. renversées par une voiture Donc ouais, ça. voilà et euh, finalement il n'y a pas de raison puisque euh, à l'époque les filles étaient gardées par leur grand-mère puisque leur mère travaillait aujourd'hui leur mère ne travaille plus depuis l'accident Okay. Et malgré ça, elles veulent aller chez leur grand-mère. Comme s'il si y avait une connexion qui était, euh, qui était faite avec leur grand-mère. De, de, tu vois un peu le genre, euh, on a connu notre grand-mère à l'époque, euh, ben on mm -hmm. a envie d'aller la revoir. C'est ça un peu l'idée. Okay. Euh, on continue et là, on va arriver quand même dans les trucs un peu un peu, peu dingo. Hein. Euh,
1: c'est euh, déjà légèrement dingo quand même là.
0: C'est déjà assez fou, hein. mais c'est pas ouais. pour, pas c est, c est pas, fini. Pas, pas pour rien que qu'on euh, qu qu évoque euh, là l'un des plus grands cas de la réincarnation. Hein. C'est ouais. euh, vraiment assez stupéfiant. Euh, les enfants euh, au Nouvel An, un jour, John, il dit bon ben bah, euh, je vais descendre euh, je vais descendre les jouets de vos grandes sœurs. Euh, vous y prenez soin euh, voilà etc mmh. les enfants s'approprient les mêmes jouets que leur sœur, c'est à dire que je te disais tout à l'heure il y en a une qui est aventureuse et une qui est plus théâtre et bien Gilliam et Jennifer vont exactement prendre les mêmes jouets que prenaient leur sœur. donc il y avait, voilà une, là, des sœurs, il y avait une des sœurs qui prenait les jouets pour pour, pour faire des, un petit peu des, des histoires avec ses poupées etc et ouais. ben, la même la petite jumelle qui a cette caractéristique là prend exactement et précisément ces jouets là et pas, pas étonnant quand même hein. c'est ouais. quand même un peu étonnant et alors là là là, 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 là le, je te laisse un peu le mais là là on est dans un truc euh, fou et donc à chaque fois euh, parce que euh, on a encore la sœur de John euh, qui habite avec euh, Sam donc la okay. sœur de John habite avec Sam donc, bah, forcément, du coup, il y a de temps en temps des visites de famille à Exam. Ouais, ce ouais. qui pousse malheureusement à la famille de passer bah, aux endroits où il y a eu l'accident. D'accord. Euh, et donc, dans, euh, lors des visites à Exam, euh, les enfants manifestent l'envie d'aller jouer dans le même parc où leur sœur avait leur habitude. Sauf que le truc qui, est, qui cloche, c'est qu'elles ne le connaissent pas, ce parc. Elles n'étaient pas nées à Exam.
1: Ok. Ok, donc, okay, donc euh, elles ont donc, aucun euh, moyen de connaître ça normalement.
0: Donc elles, euh, non, non, elles ne connaissent pas euh, parce que euh, forcément elles n'étaient pas nées à l'époque. Euh, elles n'étaient pas nées à l'époque et euh, du coup, bah forcément, euh, elles pouvaient pas connaître ce parc. Et bah là, elles, à chaque fois, elles disent à leurs parents, on a envie d'aller jouer dans ce parc. Et en plus, ce parc, c'est précisément le parc la même. Où avant de se diriger à l'église, elles ont eu leur accident, donc les, mmh. les grandes sœurs ont été jouées dans ce parc là avant d'avoir leur accident. Mais là, alors là, je, là, je, te, je te donne le, le, le climax de, des <rire> arguments hein, parce que là, là tu, tu vas entendre ça, tu vas dire, bah, c'est pas possible. Soit effectivement, on est face à un cas de réincarnation, parce que là, euh, soit on est face à une histoire qui a été romancée ou autre, oui, que j'ai du mal à croire quand même. Que ça a été romancé, hein, parce que bah, forcément, là, on parle d'un drame familial, etc. Mais on va ouais, ouais, en reparler ouais. après. Euh, plus encore, donc, quand la voiture passe à l'endroit précis du drame, donc là où les sœurs ont été fauchées sur le trottoir, les petites filles disent à leurs parents qu'il y a une voiture qui les a percutées précisément à cet endroit. Mais non Alors même qu'elles ne connaissent pas du tout le lieu.
1: Bon. Ok, ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment étrange. Effectivement.
0: Je t'avais pré prévenu. Hein. Voilà, on, est, <rire> on est par rapport à quelque chose d'assez fou. Ah ouais. Donc, bah, on, a, on a quand même, et, et j'en passe, il hein, y, a, y, a y a plein de choses, il y a plein de choses, plein de similitudes, plein de coïncidences, plein de choses qui viennent un peu s'ajouter à, 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 cette, à cette potentielle réincarnation. Ouais. Et je précise pour terminer avant qu'on en débatte. Euh, qu'en fait, à l'âge de 6 ans, parce que leur vie elle, elle s'est pas arrêtée, on en a parlé tout à l'heure, elles sont peut-être encore en vie, euh, Guillaume et Jennifer. Elles ouais, c'est ça, on se
1: dit, elles doivent avoir 65 ans. Sauf qu'en
0: fait, aujourd'hui elles ne peuvent pas témoigner de ça. Alors c'est okay. ça qui est un peu perturbant, bah, parce que forcément, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 6 ans, à partir de 6 ans, il ne s'est plus rien passé dans la vie de ses enfants. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, il n'y a plus de manifestation de réincarnation chez les deux petites filles.
1: Et comme un reset, euh... Alors, ok.
0: Il explique un peu comme le fait de se dire, bah, en fait, les souvenirs, ils se construisent, qu'à partir de 6 ans, et, et jusque-là, elles n'avaient pas construit de souvenirs, donc elles, étaient, elles vivaient sur les souvenirs de leur sœur. En fait. Et qu'à partir de 6 ans, elles ont construit leurs propres souvenirs, et ce qui a fait que, bah, du coup, il n'y a pas eu de okay. réminiscence de, 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 de ce qui s'était passé avant.
1: Et de leur sœur qui était elle-même, au final. Si, 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 on, si, on, si on fonce tout droit dans la théorie de la réincarnation, en fait, elles vivaient sur, les, sur leurs propres souvenirs euh, de leur sœur, au final. Qui était en elle fait, elles
0: étaient leurs okay. propres sœurs, en fait. Okay, ok, ok, ok. C'est ça l'idée. Euh... Et donc, voilà. Voilà un peu comment... Comment se termine cette histoire des, des, des jumelles Pollock, hein, euh, qui est quand même. Enfin, moi, moi, ça m'a interpellé parce qu'au début, je te disais, je te le disais en introduction. Euh, moi, la réincarnation en tant que telle, c'est pas quelque chose qui m'attire, ah, qui m'attire. Euh, ouais, on,
1: non mais c'est pas en train de pas parler un... de,
0: de, de quelque chose de matériel, mais euh, c'est pas quelque chose qui me, qui me fascine ou qui me passionne. C'est pas ton que...
1: sujet de prédilection quand on parle oui. de mystère un
0: peu. C'est ça parce que j'ai pas le sentiment que ça peut être crédibilisé. Tu vois Ouais, ouais. ouais. C'est ça un peu ouais. l'idée. Sauf que là, quand tu lis ça, il bah, y a forcément une part de moi qui doute. Il hein. euh, ouais. y, y, y a une part de moi qui est un peu, euh, qui est un peu dans le doute, etc. Euh, parce que bah, forcément, là, là, je te... Mais, mais chacun des arguments que je t'ai énoncés, en soi, il est en lui-même déjà un argument qui peut euh, qui, qui peut être implacable. Hein, quelque. Part. Bah
1: ouais, là il y a quand même un faisceau de de, de faits un peu un peu plus étranges les, les uns que les autres, on dirait.
0: C'est ça, c'est ça. On est on est face à des faits qui sont euh, qui sont quand même euh, bah, euh, probants. Bah, c'est pas juste
1: le père ou les filles qui disent ah euh, mais mes filles elles se sont réincarnées en leur euh leurs grandes sœurs qui sont décédées d'un accident, enfin sans, sans aucun ça. fait derrière. Là, il y a quand même.
0: Okay. Alors maintenant, si on essaie un peu de débunker un peu cette affaire, ouais. euh, cette affaire Pollock. Euh, euh, moi, effectivement, il y, y, y a la première chose qui me vient en, en, en tête, et tu me diras ce que tu en penses. C'est euh, bah, déjà que on est quand même sur quelqu'un qui, qui avait le prérequis de la réincarnation en lui. C'est-à-dire que John Pollock le papa, il croyait en la réincarnation et il espérait la réincarnation, c'est pas juste oui. qu'il y croyait, il espérait oui, oui, oui. la réincarnation
1: il était déjà un peu prédisposé quoi.
0: donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut, euh, qu peut passer rapidement à mon, à mon sens, c'est de se dire bah oui, euh, ces filles elles, elles podaient les mêmes jouets ou je sais pas, ou, ou elles avaient certaines idées de faire comme leur sœur. elles étaient aventureuses, elles faisaient du théâtre bah ça, okay. c'est typiquement des, des, typiquement des choses que les parents inculquent à leurs enfants, en fait, finalement. Ouais, tu vois ouais. euh, le théâtre, l'aventure, c'est des choses que tu, tu hérites ça de Ça fait tes partie parents. de la
1: culture familiale, ouais.
0: Voilà. Donc ça, à la limite, c'est pas, euh, pas quelque chose qui, est, euh, qui, 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 qui vient tout plaquer au sol et dire, euh, voilà, c'est sûr que c'est une réincarnation. En ouais. revanche, bah, c'est sûr que quand on, on parle de... Bah, rien que de l'idée de... Euh, bah de la cicatrice hein, parce que là on est sur un élément matériel pour le coup qui devrait euh, n'être qu'une simple coïncidence hein, au final ouais. mais euh, de où on peut penser euh, qu'une coïncidence aussi flagrante puisse se manifester alors même qu'on a une petite fille qui se fait une blessure au front et que la sœur euh, quelques années plus tard a une tâche de naissance précisément au même endroit et pour qui la sœur vient dire elle s'est fait ça comme ça,
1: ouais il y a franch... des choses,
0: ouais. là franchement là, là on a beau être un peu euh, on a beau être un peu critique, euh, c'est quand même difficile à comprendre. Hein. Ouais effectivement. Tout comme d'ailleurs euh, les autres éléments, hein. tout comme le fait euh, que les enfants puissent euh, évoquer des lieux qu'elles ne connaissent pas, et précisément les lieux euh, de leur accident. Donc, je ne sais pas, toi, ce que tu penses de cette ah. histoire des affaires. De, 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 pas de l'affaire Pollock, des jumelles Pollock, qui est quand même euh, un cas de réincarnation euh, parmi d'autres, hein, mais qui est manifestement euh, assez euh, perturbant.
1: Hein. Ah, c'est dur à dire parce qu'effectivement, quand on parle de réincarnation, moi, mon premier, euh, dire, mon premier réflexe naturel, c'est de se dire euh, que moi, je respecte les gens qui. À tout ça, mais moi au premier abord, j'y crois absolument pas. Euh, je suis peut-être un peu trop scientifique euh, là-dedans, me disant qu'on est, est un peu des animaux, tu sais. Et puis quand on va, bon ben bah, voilà, et puis, et puis, et puis, voilà. Donc euh, je te dirais que voilà. Par contre, effectivement, là, comme je te disais, l'histoire, je l'avais lu il y a longtemps et ça m'avait. Euh, et dit bah mince ça c'est quand même un exemple d'affaire qui est quand même ultra étrange parce que euh, parce que en fait euh, les, les filles qui naissent après leur grande sœur décédée ont des caractéristiques physiques qui ressemblent énormément et qui sont pas que du ah bah vous ressemblez à vos sœurs parce que c'est effectivement c est, c est la même famille donc c'est normal mais là il y a quand même dis, la même marque que la grande sœur qui s'était blessée à la tête elles sont très petites et elles se rappellent de choses dont elles ne peuvent pas se rappeler, enfin qu'elles ne peuvent pas savoir parce qu'elles n'étaient pas là. Moi, au fond de moi, si, si on retire la caractéristique physique qui est qui est peut-être une coïncidence, on va mettre ça sur le plan de la coïncidence, moi je me pose quand même la question est-ce que c'est pas les parents Donc Là, tu dis, là, là, je savais pas que la mère était pas du tout euh, croyante de tout ça, je pensais que les deux étaient un peu dans le même État d'esprit, mais là tu me dis que c'est plus le père. Est-ce que c'est pas le père, même sans le vouloir, qui a transmis pas mal d'informations comme ça et qui a un peu élevé ses enfants dans le. Tu sais, est-ce qu'on pourrait parler de culte, tu sais, de culte des, 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 des sœurs disparues et du coup, tu sais, les petites filles en grandissant, elles essaient de s'identifier et puis, et puis voilà, ouais, c'est possible. Dis, hein, même possible. sans le vouloir, même sans le vouloir, tu sais, tu peux à chaque fois, tu sais, par exemple tes filles, elles aiment bien jouer avec les poupées, avec telle poupée ou avec telle voiture et compagnie, et tu dis, ah bah tiens, c'est marrant, vos grandes soeurs, elles étaient comme ça. Oh. Et puis, en fait, à force de tout le temps faire ça, euh, bah, les filles, oui. elles commencent à s'identifier à tout ça et puis elles rentrent un peu dans le jeu parce qu'elles voient aussi que, bon, ben bah, le père, il a l'air d'être de, de, aussi euh, réceptif à ce genre de, euh, ce genre de choses. Hein. Moi, moi je, je pense que les enfants euh, très jeunes, ils peuvent être... Ils, ils comprennent un petit peu les ficelles sur lesquelles tirer auprès des parents. Alors... Euh, que tout ça c'est voulu et compagnie ça peut être aussi un peu inconscient en tout cas ça c'est mon avis je pense que la, la réincarnation pour moi c'est trop fou pour être vraiment vrai tu vois donc euh, je te dirais que moi je crois plus à ce que ça soit un, un, un endoctrinement mais qui n'est pas fait exprès tu sais c'est juste que le père il est vraiment dans l'histoire euh, de, de, de ses filles disparues et à force de faire des rapprochements sans arrêt et compagnie bah en fait ça, 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 a un petit peu, ça a un petit peu comment dire aiguiller les enfants dans une dans une dans une, dans une sorte d'identification je dirais et ça par contre c'est en mettant effectivement de côté le, la marque au niveau de la tête d'une des petites filles qui pour moi c'est plus du, du hasard
0: voilà, okay, es, c'est ce que je te dirais. Donc t'es plus sur, euh, on va dire, une, une reproduction euh, culturelle, identitaire, familiale de, de ce qui s'est passé sur les grandes sœurs euh, et, et qui a été un peu marqué par les parents. Hein. Alors, de ce que oui. moi, de ce que je peux comprendre, c'est que on avait euh, une maman qui était un peu dans l'idée d'avancer de, de, et de ne de pas se laisser... Euh, euh, bah, de ne pas se laisser envahir par ses sentiments bah, de peine et de déprime euh, oui. suite, euh, suite à la perte de ses filles. Mais par contre, on avait un père qui était, et, et je pense que c'est peut-être lui l'élément clé dans cette oui. histoire des Jules bah oui. de Pollock, parce que lui, il était, euh, il était vraiment dans la croyance, hein, dans la croyance euh, religieuse d'une part, mais aussi dans la croyance, euh, parce que, deux, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais. Euh, alors, on est en Grande-Bretagne, donc on peut imaginer qu'on soit euh, en présence de personnes d'anglicans, euh, oui. euh, mais de ce que je peux connaître de cette de cette religion qui s'approche de la chrétienté, hein, finalement, on n'est pas on n'est pas sur euh, on n'est pas sur des sur des croyances où la réincarnation existe hein, Où ouais. elle est en tout cas euh, prégnante. Hein. C'est, euh, je pense que c'est pas vraiment l'une des caractéristiques de cette religion, donc manifestement on a quelqu'un qui est, euh, est d'une part euh, quelqu'un de très religieux et, et, et qui va prier pour que ses filles reviennent mais on est aussi sur quelqu'un qui a un peu euh, qui a un peu une croyance surnaturelle et à l'occulte en se disant... Oui, euh, il est déjà prêt hein. Ouais c'est ça, alors en plus si ce, si ce récit euh, bah, il est un peu guidé par, euh, par, euh, par tous les souvenirs du père Hein, ce qui peut être le cas il hein. y, y a quand même des éléments où c'est pas le cas puisqu'il y a notamment l'épisode de l'imperméable où c'est la mère qui s'en rend compte mais, mmh. euh, mais majoritairement on a, euh, on a le père qui guide un petit peu ce récit et bah, lui il va le guider aussi euh, à propos de de, 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 de de ses croyances et de ses envies hein. et son envie ouais. c'est que ces deux filles qui sont décédées se euh, bah, soient réincarnées euh, dans, dans leur sœur. Après je ne connais, je, je sais aussi euh, et je, 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 je pense que dans ces situations qui sont des situations quand même bah, très, très difficiles, très dures où les parents perdent un enfant, je pense qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui doivent se mettre en route euh, et qui doivent influencer euh, peut-être même euh, in inutéraux, hein. Peut-être, euh, on ne le sait pas, hein, parce qu'on n'est pas assez, mais en tout cas, il y, y, y a des faits qui, qui précisent que même in utero, bah, l'émotion, et, etc., tout ça, c'est ressenti par euh, les embryons. Ouais. Et, euh, et donc, on, on est peut-être sur quelque chose aussi qui est de l'ordre bah, de l'influence voilà, de, de des parents dans leur peine, dans leur déprime, dans leurs croyances et leurs envies, puisque c'est un mélange de, du couple, hein, finalement. On est peut-être dans. dans, dans où les filles ont subi ça et ont recalqué, ont reproduit euh, bah, ce que ce que les parents euh, bah, ont vécu pendant ces difficiles années quoi. Hein.
1: Ouais c'est ça. Moi moi je pense que c'est euh, que c'est ça que c'est pas vraiment du surnaturel mais que ça peut s'expliquer par euh, par euh, la, la culture familiale et puis, et puis voilà et puis on peut se dire ah bah ouais non mais ils n'en parlaient pas aux filles et compagnie. Euh, mais... Mon avis devait quand même pas mal en parler en famille oui euh, oui c'est ça tu sais l'histoire de euh, euh, les filles elles retournent avec Sam et puis elles voient l'endroit le, où il y a eu l'accident et compagnie et puis là elle, elle dit ah bah tiens c'est ici c'est ici qu'on a eu l'accident et compagnie et je pense quand même que dans, quand, quand ça se passe quelque chose comme ça en famille tu sais t'en reparles et puis tu, sais, tu le ressasses parfois et puis peut-être peut que tu te dis ah, allez, bon les enfants ils sont pas là on en parle et compagnie mais au final c'est ils entendent tout là. Donc, ah ouais euh, non
0: mais c'est clair, hein, c'est clair quoi. Alors, est-ce que toi t'en connais d'autres des euh, est-ce que t'en connais d'autres des cas de des cas de, de réincarnation
1: euh, bah je t'aurais moi je t'aurais dit Pakoraban.
0: Pakoraban. Ouais, moi je, je euh, Paco ne Paco ouais. <rire> connais pas Pakoraban. Toi si tu connais euh, quel, il c'était il s'était c'était en lézard Pakoraban du coup Non.
1: Bah et... De, de ce que lui disait, c'est qu'il s'était réincarné plusieurs fois et que euh, cette fois-ci, c'était la dernière fois, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Lui, il, il croyait... Euh, ouais, d'accord. Bon, après, ouais. ça, c'est facile de le dire. Hein. Euh, moi aussi, hein, je peux dire... Euh, moi, euh, je me suis réincarné. J'étais une tortue du Galapagos. Euh,
1: Exactement. Puis, je me
0: suis réincarné. Puis, allez, là, c'est la dernière fois. Bon, il a un petit peu... On, on le connaît, hein, Paco Rabanne... Euh, et, et, et paix à son âme évidemment, hein, mais, euh, ouais. mais bon, c'est sûr qu'il était un petit peu, un petit peu dans, dans l'extrême dans ses pensées. Alors moi, je t'en ouais. prends, je t'en prends deux, deux qui m'ont interpellé, des, deux cadres de réincarnation. Je vais, je vais, je vais aller très vite. Hein. Alors moi, il y en a une qui m'a, euh, qui m'a bien plu parce qu'elle faisait un peu référence à à, 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 à l'une de nos premières histoires, euh, qui était euh, la malédiction de Toutankhamon. Ouais. Euh, et, et, et donc euh, Moi je vais te parler euh, Du cas de Dorothy Hedy Ok Donc, euh, C'est une dame en fait qui a vécu euh, Au début du 20 siècle Ok euh, Et en fait à, à l'âge de 3 ans Cette dame elle va tomber dans les escaliers Et elle est déclarée morte
1: D'accord
0: voilà. Sauf que il se produit un miracle Incroyable Ce jour là elle reprend conscience Moins d'une heure après euh, avoir été déclarée morte, elle reprend conscience et, euh, et les choses vont beaucoup mieux pour elle. Euh, mais il y a un truc qui s'est passé. Ses parents, ils disent ben bah, en fait elle a changé, oui, elle a changé, elle est plus la même depuis qu'elle est tombée. Okay. Alors euh, pourquoi pourquoi ça me fait penser à une histoire à l'histoire de, de de la malédiction de Toutankhamon, c'est parce que justement euh, Dorothy Hedy elle, elle va, elle va, euh, elle, va euh, elle va dire à tout le monde qu'elle a vécu euh, bah, au temps des pharaons en fait et donc elle, elle va euh, elle se rend une fois euh, en Egypte et euh, avec ses parents et euh, bah, il visite un monument et elle va dire à ses parents ah mais c'est ma maison on va dire, c'est ma maison. Oh là bon. là. Sauf que sa maison, bah, c'est le temple de Seti à Abydos. C'est <rire> pas mal
1: bah. comme maison. <rire> bah, c'est pas mal, mais, mais si on veut. Bon, allez, je, vais, je vais être critique, mais un temple, c'était pas une maison à l'époque. C'était euh...
0: ouais, ouais, un, ouais, alors...
1: un lieu de culte, quoi. Alors, Mais bon, c'est drôle, ok, ok, ok.
0: Bon, alors effe <rire> effectivement, c'est quand même, ça prête un peu à sourire. Oui. Euh, D'ailleurs, il pour ceux qui veulent un peu se documenter, euh, là pour le coup, il y a euh, Dorothy Heidi. On a des vidéos de Dorothy Heidi qui dit un peu, euh, qui décrit un petit peu euh, bah, son, son, euh, bah, ce, ce, sa réincarnation en fait, euh, comment, elle, comment elle a, comment elle a vécu tout ça. Euh, et alors, du coup, elle était réincarnée en quoi C'est ça, la question. Alors, en fait, elle oui. était, elle était euh, réincarnée en l'une des femmes du pharaon Séti. Donc, c'est pour ça que, forcément, le temple de Séti... D'accord elle, elle a, okay, elle a okay, reconnu. Okay. Euh, et, euh, et donc, elle dit qu'elle euh, bah, est, est tombée enceinte du pharaon Séti, qu'en voilà, qu gros, c'était une de ses femmes... Euh, et que, ben voilà, elle, elle, a fait, elle a quand même eu un certain nombre de, de précisions qui ont été faites euh, qui étaient assez, euh, assez incroyables, en fait, finalement. Euh, <rire> par exemple, je te donne un exemple tout, tout bête, mais qui est, qui est, qui est assez fou, c'est ouais. que euh, elle va euh, aider des archéologues à retrouver un tunnel caché de ce temps-là. Okay. Donc, en fait, elle, elle va les conduire, elle va conduire des, des archéologues qui, qui cherchaient quelque chose depuis des années. Elle, en deux minutes, elle va dire, bah, moi, attendez, moi, j'étais la femme de Séti. Je vais je vous, vous dire emmener, où ça se trouve. Je vais vous emmener au tunnel. <rire> Et, Et ces découvertes-là sont avérées. C'est-à-dire qu'elle a vraiment wow. ah ouais. euh, découvert ça. Elle a découvert, aussi, euh, elle a découvert aussi une bibliothèque qui n'avait pas été découverte. Grâce à ces récits. Alors, si tu as l'occasion euh, de voir la tête, peut-être que tu l'as déjà. Mais, non, 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 euh, je vais regarder ça. La tête de Dorothy Eddy, elle a, elle, a une tête de, elle a une tête de pharaon. Une tête de femme de pharaon. Ah oui <rire> bon, C'est un peu méchant, je suis désolé. Mais, mais c'est vrai, vrai que du coup, euh, on peut pousser le truc en disant bah, la, la réincarnation finalement, euh, est-ce que c'est une réincarnation euh, autant euh, spirituelle et intellectuelle que physique mais, oui. euh, mais bon après euh, j'ai pas osé d'autres euh, euh, ressemblances mais c'est vrai que pour le coup, mais c'est assez fou c'est assez fou quand même d'avoir quelqu'un euh, bah, qui, qui vient deviner un certain nombre d'endroits rien oui. qu'en disant bah moi j'ai vécu à cette époque là et la, la dernière petite euh, la dernière, euh, petit, peu, le dernier petit cas de réincarnation qui est, euh, qui est assez incroyable mais qui est celui-ci, il est pas euh, il est anonyme. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai En tout cas, moi, je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça fou, encore une fois. Ouais. Hein. Euh, c'est le cas d'un petit garçon euh, qui disait avoir été tué par un coup de hache dans une vie antérieure. Ouais. Euh, et alors, je l'ai pris aussi parce qu'il y avait toujours cet élément de la tâche de naissance. Alors, c'est quelque chose, c'est assez dingue, mais dans tout ce que j'ai pu documenter sur la réincarnation, il y a toujours... Euh, c'est récurrent, la tâche de naissance c'est récurrent. Alors je ne sais, sais pas si c'est... Mais en tout cas, il y a toujours cet élément-là qui est commun. La tâche de naissance, elle est toujours présente. Et donc là, il euh, y, y avait une tâche de naissance, ce petit garçon, à l'endroit où il avait reçu le coup, euh, où prétendument il avait reçu le, le, il la reçu personne le coup. qui avait été assassinée avait reçu le coup. Sauf que cette personne assassinée n'avait pas été retrouvée encore. Elle était, euh, elle était portée disparue. Enfin, elle n'était pas portée disparue, mais on ne savait pas qui c'était. Ouais. Sauf qu'une fois, euh, le gamin, il était tellement, euh, bah, tellement persuasif par rapport à la police. Il est parti avec la police en disant je vais vous emmener sur les lieux où le crime de la personne dans, dans laquelle je me suis réincarné a eu lieu. Donc, ils se sont euh, déplacés, la police, et euh, l'enfant, en fait, il a indiqué un endroit. Il a dit, bah, c'est là où le corps de la personne chez qui j'ai été réincarné il est situé. D'accord. Et patatrac, ils ont retrouvé un squelette. Mais non. Bah si. Alors, ça, c'est <rire> <C 'est> dingue. <rire> donc, donc, voilà. C'est en quelle vois, année, ça Et Ça, c'est euh, dans les années 80. Ah ouais, quand même. Donc, tu vois, assez récent. Euh, mais c'est fou. Hein, euh, ouais, c'est vraiment... Il reconnaissait l'endroit précis où le corps, le corps du malheureux était caché. Donc tu vois, incroyable. Donc incroyable. voilà. Alors des cas, des cas de, des cas de, de réincarnation, il y en a beaucoup. Et on a, on a un peu, euh, j'ai un peu euh, volontairement pas évoqué ceux qui venaient justement euh, bah, de l'Inde, etc., les pays bouddhistes, euh, hindouistes, parce que là, on est clairement, euh, on est clairement dans les croyances. Donc oui. Ce qui relève de croyances, à mon sens, est, est, plus, euh, est, est, est plus influençable. Hein. Ouais, ça relève ouais. de croyances, clairement, puisque bah, les gens euh, attendent des croyances, attendent des miracles des croyances. Euh, tu sais, c'est un peu comme si nous, on parlait des, des apparitions de la Vierge. Tu vois oui. Bon, bah, si tu parles d'une apparition de la Vierge euh, sur le Gange, euh, c'est nettement moins. Euh, tu vois bon, bah, les Non, jours, mais là, oui. Là, oui. Les Avec les... tout le
1: respect qu'on a pour les religions, c'est sûr que si on commence à devoir lister tous les miracles, pas,
0: <rire> dans chacune des voilà. religions. Bah après, tu diras, on aurait une source inépuisable d'épisodes. C'est ça, tout à fait. Alors là, là <rire> du coup, bah, euh, du coup euh, forcément, euh, en Inde et les, dans les pays hindouistes et bouddhistes, il y a énormément oui. de cas de réincarnation. Et c'est pour ça qu'on n'en a, a pas évoqué euh, ici euh, le contenu. <rire> Donc voilà, Florent, voilà un peu cette histoire euh, des jumelles Pollock la réincarnation, la réincarnation. Ben bah, c'est encore un autre sujet qu'on n'avait pas évoqué. Alors comme tu l'as dit, on a une source inépuisable de sujets puisque la vie et notre terre est un mystère et que ces mystères ne cherchent que évidemment à être découverts. Et euh, et, euh, et la question Ah moi j'ai adoré. Ouais ouais. Alors moi moi j'ai vraiment apprécié aussi ce, ces recherches parce que. Moi, j'aime bien tout ce qui est contemporain, j'aime bien tout ce qui est... Et puis, il ouais. y a toujours un peu l'idée de... Euh, Est-ce qu'on est, qu est sur quelque chose euh, qui, est, qui est vérifié par des témoins, etc. Là, en l'espèce. On n'est pas en 1600 ou en 1700. On est face à des contemporains, certes, qui ne peuvent pas... Euh, bah, qui ne peuvent pas nous, nous certifier ce qui s'est passé. Mais en tout cas, l'interprétation, elle est importante. Et puis nous, on a pu aussi... Euh, évoquer, euh, évoquer un certain nombre de théories. Hein, et peut-être oui. chez vous, vous allez en évoquer euh, d'autres. Avec dire euh, c'était telle chose ou c'est telle chose. Mais, euh, mais voilà, moi la question qui me brûle maintenant, c'est bah, de quel sujet on va parler la semaine prochaine <rire>
1: euh, Alors, semaine prochaine, je vais te proposer un sujet à propos, tiens-toi bien, euh, d'une disparition d'un avion. Euh, contemporaine très très contemporaine Donc, oh là, je euh, voilà je va... crois
0: je crois savoir
1: on va je faire le tour de l'enquête
0: de ce qu'on sait de ce, -ce qu'on sait pas est-ce que est-ce que parmi euh... ah bah non allez je, je dis rien et on en parle, <rire> on, en parle on en parle la, la semaine prochaine là, on en parle la semaine prochaine bon en tout bah, cas en, en tout cas bah vas-y florent je te laisse le mot de non mais
1: j'allais dire en tout cas merci beaucoup pour cet épisode et pour ce pour ton travail euh, euh, avant euh, pour préparer euh, l'épisode comme je t'ai dit moi c'est de ce cas euh, des sœurs Pollock, euh, je l'avais déjà lu euh, il, y a, il, y a, il y a quand même pas mal d'années. Euh, J'avais trouvé ça super intéressant et replongé dedans avec, euh, avec ta narration et puis, euh, bah, et puis tout ce que, tout ce que tu m'as rappelé là. Moi je, je, je suis assez d'accord que ce cas il est quand même assez fou, il est assez particulier et, euh, et j'ai vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup aimé ça. Donc euh, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, en attendant, n'hésitez pas à, à nous à nous envoyer, pourquoi pas, des suggestions, à venir rejoindre notre page Facebook. Et puis, et puis c'est ça. Donc, à la semaine prochaine. Merci à tous.
0: Merci à tous. Bonne semaine à tous.